0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de la Franja. A ver, vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial y el enfoque del abdomen agudo. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para llegar a un diagnóstico adecuado del abdomen agudo hace falta, en el 80%, solo la historia clínica y un examen físico completo. Con esos dos elementos, nosotros vamos a tener el diagnóstico en la mayoría de los enfermos. Solamente un 20% es necesario algún procedimiento complementario para llegar al diagnóstico. Lo primero que tenemos que fijarnos es si el paciente está estable o inestable, como siempre. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda vamos a tener que tomar medidas de tratamiento inmediato cuando el paciente está inestable. En el paciente estable, como ya sabemos, podemos tomarnos tiempo para hacer una valoración más completa. El paciente inestable debe ser resucitado. Eh, no son muchas las causas de abdomen agudo que pueden provocar inestabilidad hemodinámica en el paciente. Obviamente el primero es el abdomen agudo hemorrágico, que es muy simple porque si el paciente tiene un shock hipogolémico, para haber perdido sangre que permita eh, llegar a un shock eh, o a una inestabilidad hemodinámica, la sangre puede estar en tres lugares que son el tórax, el abdomen o la pelvis. En el caso nuestro, en el abdomen, ya sabemos que el paciente va a tener dolor abdominal e inestabilidad hemodinámica. Eh, las otro, los otros motivos de inestabilidad en general son tardíos dentro del de abdomen agudo. Uno de ellos es el abdomen agudo isquémico, para lo cual tienen que haber pasado por lo menos más de 12 horas. El abdomen agudo séptico, cuando eh, eh, hay una sepsis, un shock séptico, debido a una perforación o un abdomen agudo inflamatorio infeccioso. Si el paciente está estable, entonces nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que guiarnos básicamente por el síntoma cardinal del abdomen agudo, que es el dolor abdominal. Eh, el dolor abdominal, en general, en los abdómenes agudos quirúrgicos, precede a todos los síntomas, a diferencia de los abdomen agudos médicos, que muchas veces comienzan con otros síntomas y agregan el dolor abdominal a posteriori. De modo tal que, para pensar que se trata de un abdomen agudo quirúrgico, yo debo fijarme si primero apareció el dolor. Obviamente, ustedes eh, ya saben que eh, el estudio del dolor supone... Saber, en primer Una lugar cosa. vamos a tener que caracterizar el dolor. Para eso vamos a tener que fijarnos cómo apareció. El dolor abdominal puede aparecer de forma brusca, de forma gradual o de forma lenta. Cuando comienza bruscamente el paciente... El dolor lo percibe en segundos o minutos, tiene un recuerdo exacto de, dónde, de qué momento comenzó, tiene su máxima intensidad desde el inicio y el ejemplo es que el paciente, por ejemplo, en, eh, como estamos diciendo, en una úlcera perforada, siente como que sufrió una puñalada en el abdomen superior. Así lo refiere. Otra forma es... Eh, el comienzo gradual, que el paciente lo siente en varios, muchos minutos, en horas o aún en un día. El paciente se acuerda bastante de que ha comenzado, cuando comenzó el dolor, pero alcanza la intensidad no desde el inicio, sino después de un lapso breve. Un ejemplo de eso es la apendicitis que tiene como un dolor vago y difuso, y que ustedes saben la cronología de Murphy, que cuando localiza en fosa ilíaca derecha, el paciente lo precisa mucho más. Y el, la forma de comienzo lento es cuando el paciente siente el comienzo en evolución paulatina de días o semanas, con un recuerdo vago, ...y cuya más, máxima intensidad se alcanza después de muchas horas o algunos días. Un ejemplo de eso son infla, enfermedades inflamatorias crónicas. Otro elemento que nosotros tenemos que tomar del dolor es qué tipo de dolor. Ustedes ya saben que nosotros caracterizamos tres tipos de dolor, el dolor visceral el dolor peritoneal o somático y el dolor referido o extraabdominal. El ejemplo del dolor visceral es el dolor cólico. El dolor cólico generalmente es despertado por el hecho del aumento de la presión intraluminal en un determinado sector del tubo digestivo o de los anexos. ejemplo de ello es el cólico biliar, cuando se obstruye la vesícula biliar, el cólico intestinal cuando hay una obstrucción intestinal y aún el cólico renal cuando hay una obstrucción en el uréter. El dolor peritoneal o parietal o somático es el dolor que aparece cuando está irritado el peritoneo parietal y la causa más común es la peritonitis localizada en un órgano o localizada en un sector del abdomen o generalizada. El tipo máximo de dolor peritoneal es el dolor de la perforación, sobre todo cuando una perforación se ha realizado sobre una víscera que tiene un pH muy bajo, muy ácido, y entonces irrita mucho el peritoneo. Como por ejemplo, el jugo gástrico, que aparece en el peritoneo cuando hay una perforación de úlcera, generalmente prepilórica o duodenal. No ocurre lo mismo cuando hay una perforación de intestino delgado, donde el pH del contenido es un pH más tendiente a ser el mismo pH del de medio interno y entonces la irritación peritoneal es menor. El otro dolor que puede aparecer es el dolor referido. El dolor referido es el clásico ejemplo de la neumonía de base derecha que lleva a dolor en el hipocondrio derecho o aún en la fosa ilíaca derecha, donde la semiología y el diagnóstico por imágenes no coinciden para nada con la sospecha clínica. Otro elemento que nosotros tenemos que tener en consideración respecto al dolor, es que eh, una forma también de dolor eh, intenso es la, justamente la intensidad. Dijimos que los dolores más intensos son aquellos que refieren a la isquemia, sobre todo el abdomen agudo isquémico, donde la semiología abdominal no se asocia con el dolor. Pero hay algunas consideraciones que son importantes respecto a la localización del dolor. Hay que recordar dos cosas. En el abdomen agudo superior, las formas más comunes etiológicas son la patología biliar, en general el cólico biliar, la úlcera gastrodenal perforada y la pancreatitis. Es por eso que en todo abdomen agudo superior uno debe pedir siempre una amilasa acompañando a los análisis de rutina. Lo contrario ocurre en el abdomen agudo inferior, especialmente en la mujer. Acordarse que existen una serie de patologías ginecológicas que entran dentro de la denominación de abdomen agudo ginecológico, que pueden llevar a que la paciente presente un abdomen agudo y no sea de causa quirúrgica, quirúrgica desde el punto de vista de la clínica quirúrgica, sino a lo mejor quirúrgico desde el punto de vista ginecológico. Y por eso en el examen físico no puede faltar jamás el tacto vaginal en la enferma o el, si es virgen el tacto rectal para investigar el fondo de saco de Douglas, etc. Un, lugar, un hecho muy importante lo ocupa eh, los lugares donde eh, se localiza el, el dolor. Debemos recordar que el dolor abdominal está mal localizado en el abdomen cuando se trata, por ejemplo, de un aneurisma de aorta abdominal roto que suele iniciarse con dolor lumbar un, en los momentos tempranos de una obstrucción intestinal o la isquemia intestinal, o el comienzo de una apendicitis, o de una pancreatitis, o de alguna complicación de una enfermedad metabólica, como por ejemplo la cetoacidosis diabética. Pero en general, volvemos a reiterar, los dolores eh, en el epigastrio, cuando se localizan en el epigastrio, uno debe sospechar una patología biliar, una enfermedad acidopéptica, una esofagitis, una pancreatitis y siempre, siempre descartar una isquemia miocárdica, que es mucho más frecuente que estas otras enfermedades. Si lo, se localiza en el hipocondrio derecho hay que acordarse de la enfermedad biliar, de la isquemia miocárdica también, de enfermedades urológicas, de enfermedades en la base pulmonar derecha y de enfermedades musculoesqueléticas como el herpes, que uno nunca lo tiene en cuenta y es un dolor parietal intensísimo, apareciendo las típicas lesiones en la piel, en el sector que sigue el nervio inter intercostal. En el hipocondrio izquierdo, en cambio, uno debe pensar más en una eh, pericarditis, en fracturas costales, en absceso subdiafragmático, en pancreatitis, también en ikemia miocárdica, y eh, o por supuesto una enfermedad ácido-péptica. Si está localizado en fosa ilíaca derecha, pensaremos en una apendicitis, en una patología urológica, en un hematoma de pared, en una adenitis mesentérica, en una eh, hernia de disco y aún también aquí en el herpes. En fosa ilíaca izquierda, en cambio, vamos a sospechar más una diverticulitis, una neoplasia de colon perforada y bloqueada, un hematoma de pared, una obstrucción intestinal o eh, una eh, enfermedad urológica. Recordar siempre que en el examen físico nos interesa hacer el tacto rectal y, como mencionamos, el tacto vaginal. Otro hecho que me parece sumamente importante es saber cuándo colocar la sonda nasogástrica. En general, los alumnos tienen tendencia de, a todo paciente que está con una patología abdominal, colocarle una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica no es inocua y tiene sus indicaciones precisas, de modo que deben eh, ver incluso ahí en el entorno un artículo del uso de la sonda nasogástrica, pero les recuerdo que la sonda nasogástrica puede ser diagnóstica, primero para ver si el paciente tiene eh, sangre en el estómago, o si tiene líquido que contenga bilis, les recuerdo que la pancreatitis aguda eh, se inicia con una obstrucción de la papila y entonces el líquido no tiene bilis, es un líquido mucoso puro o un líquido de un poco de retención gástrica. Cuando existen vómitos recurrentes, cuando hay hílio con distensión abdominal, ahí es de tratamiento, en aquellos intoxicados que a veces están con complicaciones del sensorio y corren riesgo, si están vomitando, de eh, sufrir broncoaspiración. Entonces esas son más o menos las indicaciones del uso de la sonda nasogástrica.